0: Всем дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В Санкт-Петербурге прямо сейчас проходит встреча президентов России и Белоруссии. Ну вот должна была начаться, сейчас мы выясним, как давно она началась. Проходит в преддверии заседания Евразийского экономического совета. Некоторые сведения вчера Владимир Путин рассказал во время большой пресс-конференции о том, как идет глубокая интеграция внутри союзного государства. Сейчас на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, привет тебе, слово.
1: Да, добрый день. Ну вот уже больше часа идет встреча Путина и Лукашенко. В общем-то особых новостей оттуда пока нет. Нам вот, приветствую друг друга лидеры обменялись несколькими репликами. Путин сказал, что двадцать как бы, лет мы ответили союзному договору, а пока вот это не особо много. Хотя, то есть, вернее, из-за того, что наметили, сделано это не особо много. Хотя а в целом вот так вот на круг а результаты есть. Лукашенко сказал, что. В принципе, вы правы, конечно, но зато хорошо, что мы не разбежались, как, например, некоторые участники постсоветского пространства. Тоже верно. Я в виду там Прибалтику и Украину, в частности. В общем, Во ну, всем
0: искать потому, плюсы что... надо.
1: Ну, в общем, да. Надо искать э, плюсы и дальше идти по этому пути интеграции. Собственно, вчерашнее выступление Путина по этой самой белорусской повестке, оно и сводилось к тому, что тут не надо э, ждать каких-то быстрых, там, решительных действий. Нужно Терпеливо прорабатывать конкретные вопросы. Он говорил, например, про противоречия в газовом э, секторе или там, по субсидированию поставок нефти, вот их все и как раз и прорабатывают сейчас, вот, ну, вот уже второй час.
0: Ну да, кстати, здесь вспоминаются слова Зеленского после нормандского форума, когда он сказал, что Путин такой человек: что все детали э, вот, скрупулезно, каждый вопрос прорабатывает, а не то, чтобы вот так совсем в общем просто общем и ни о чем. А... Да, Дима, а такой вопрос, когда Лукашенко приезжал вот перед этим, он подарки привозил, и там даже песковый какой-то набор, он у него просил там сало, да, что-то. В этот раз ну, привезли...
1: не совсем так, это был 2 недели, значит, в Сочи, и Лукашенко привозил с собой там некий продуктовый набор. Да, паёк. Это, кажется, стоит, что там что-то досталось Орешкину, что-то Пескову там, всё... Вот, не знаю, знаешь, как по традиции говорят, все пошло а, в президентскую библиотеку с подарки, передаются. А вот, а как на самом деле, мы не знаем. А вы, ну, в этот но...
0: раз с подарками?
1: Имя, об... ну, вам тоже пока неизвестно, потому что имя обменивается в конце, там, а, принято, конце. уже после завершения uh-huh. переговоров, переговоры еще идут. Конечно, может быть, логично было, чтобы он вошел там, Лукашенко, в зал как-то. Костюм костюме Деда Мороза и нес впереди себя какой-то там сверток или мешок, но, но пока вот до этого не дошел. Есть, интеграции.
0: есть, спасибо. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Я напомню, Россия и Беларусь работают над программой углубления интеграции. В Брюсселе представители Москвы и Киева и Евросоюза договорились, что российский газ в Западную Европу будет поступать с января следующего года. На встрече присутствовали министры энергетики двух стран, главы добывающих и газотранспортных компаний. По словам главы Минэнергетики России Новака, подробный проект документа уже готов. Политолог Ростислав Ищенко считает, что сегодня стороны решат главный вопрос, кто, кому и сколько должен уступить.
2: Понятно, еще вчера, в принципе, стороны заявили, что основные параметры согласованы, осталось техническое согласование. Очевидно, сегодня они достигли и тех... и согласования и технических параметров. Но вы мне извините, если они сегодня, да, заявляя о том, что вот-вот готовы подписать документ, еще не знают, он будет на три или на пять лет, да, то очевидно, еще не все согласовано. Вопрос только в том, кто, кому и насколько уступит. Дальше возникает еще один вопрос, который просто сейчас не озвучивается. Это Объемы, скажем, гарантированного транзита через Украину на протяжении всех этих лет, да, они будут неизменны, они будут меняться в сторону уменьшения или будут сохраняться прежними согласованными разу навсегда. какую какой цене Украина будет покупать газ у России напрямую? Будет ли она его покупать напрямую? Пока же непонятно, не договорились об этом или не договорились. Хотя переговоры об этом делись, И вроде бы тоже компромисс просматривался Было пока что заявлено, что вроде бы долги учитываться вообще не будут.
0: Действующее соглашение на поставку и транзит российского газа истекает в конце этого года. Согласно европейским нормам, компания-оператор транзита должна быть отделена от добывающих топливопредприятий. Но это вся история вокруг нафтогаза. Новый контракт «Газпром» может заключить с независимым оператором. Поэтому для перезаключения сделки украинские власти должны создать такую компанию до 1 января. Сельских врачей могут освободить от уплаты НДФЛ. С таким предложением депутаты обратились к Антону Силуанову. В письме автор идеи парламентарий Василий Власов отмечает, что во многих регионах зафиксировано снижение числа врачей как раз-таки за нехватки существующих мер поддержки.
1: Средний уровень зарплаты медработника высокий, но если мы начинаем смотреть реально, кто сколько зарабатывает в городе Москве, на руководящих должностях, либо непосредственно в селе, то абсолютно небо и земля, несравнимые цифры. На сегодняшний момент у нас абсолютно все значит, доходы граждан облагают налогом в 13%, и на сегодняшний момент НДФЛ снимается НДФЛ каких-то выплат, в частности за государственные пенсии, вознаграждение доноров крови и алиментов. Это не платят. Также с 1 января 2020 года НДФЛ будет не будет облагаться компенсационной выплаты по программе «Земский доктор». Однако мы должны с вами исходить, что и так на селе, к сожалению, зарплата медработника невысока. Я думаю, что было бы правильно дополнительным стимулом отменить вот эти 13% НДФЛ непосредственно на зарплату медицинского работника в сельском
0: месту. Ну а вот а врач скорой медицинской помощи Михаил Каневский считает, что отмены налогов будет недостаточно. Подчеркнул, что ситуацию с нехваткой персонала в сельской местности может исправить только развитие инфраструктуры.
3: Понимаете, если медики будут получать больше, если им повысят заработную плату, то тогда в сельской местности будет нормальное, более-менее нормальное количество врачей. Если там будет специальная необходимая инфраструктура, не просто голая изба с интернетом, а что-то будет. Магазины, куда можно будет сходить, какие-то клубы, что-то, чего-то, потому что медик не может полностью зацикливаться на своей работе. Ему нужна какая-то отдушина. Поэтому, когда будет инфраструктура и будет нормальное нормальное количество заработной платы, тогда медики потянутся в сельскую местность работать. Вот
0: так. Экономист Владислав Гинько считает, что отмена налога для врачей приведет к недовольствам людей других профессий.
3: Вопрос-то
1: не заключает в том, что нет денег. Вопрос заключает в том, что вот все это тянет друг за другом. То есть если ты предлагаешь сельским врачам другие категории граждан, которые тоже очень оказывают важную социальную нагрузку, они справедливо могут сказать, почему мы тогда платим налог на доход. Вот в чем смысл. То есть одно тянет за другим. Под категории таких сельских врачей будут стараться попадать какие-то граждане, которые совершенно не являются таковыми, но именно чтобы получить такой льгот. Вот в чем смысл. То есть, Это работа, если бы ситуация была статическая, условно говоря. Ты запускаешь один механизм, допустим, освобождаешь. Да, на это средство можно изыскать, безусловно. Но это будет тянуть другие последствия,
3: которые нужно тоже просчитать.
0: Ну вот, я добавлю с Нового года средства, которые выплачиваются по программе Земский Доктор, облагаться НДФЛ не будут, пишет Арти. В Новосибирске кондуктору грозит срок за сексуальное насилие над пассажиркой. Суд отправил обвиняемого на принудительное лечение, чтобы затем вынести обвинительный приговор. Такое решение обжаловала мама кондуктора. Надеется, что обвинения с ее сына снимут. Подробнее мой коллега Вадим Алексеев.
3: Мигрант Фарух Ашуров работал в троллейбусе. В салоне и произошло то, что стало поводом для уголовной статьи. Но участники этой истории описывают ее по-разному. Двенадцатилетняя девочка заявила, что незнакомец ущипнул ее. А сам кондуктор объяснил следователю, что лишь нечаянно прикоснулся, когда троллейбус качнуло на дороге. Разбирательство затеяла мама школьницы, которая застала девочку в слезах.
2: Она плачет, трясется. У нее поднялось давление. В больнице это все зафиксировано. Мы были на приеме. Получается, он ее за задницу. Один раз. Никто не говорил там много раз. Он положил руку на ягодицу и сжал один раз. Я сначала думала, ну ничего такого не произошло. Как бы доехала до работы, а там уже поговорила на работе. Говорит, представляешь, твоей он ничего не сделал, а другие дети наши.
3: Вот после этих слов мать и пошла к следователю. Тот возбудил дело. Уголовная статья 132. Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Возможный срок от 12 до 20 лет. Во время разбирательства эксперты установили у Фаруха Ашурова расстройство, которое может обернуться суицидом. Возможно, психику подорвало это дело. Суд отправил его в клинику, чтобы потом, когда выздоровеет, вынести приговор. Защитить Фаруха пытается его мама Марина Ашурова. Она считает, что наказывать не за что. Он не ужас, ничего не нападал, не раздевал. а Он просто случайно задел и извинений попросил. И имя, чтобы просто не обижаться. Ну, троллейбусы уже бывает, вот толчок такой друг другу все равно. Марина верит, сын невиновен, говорит, что и доказательств нет. А там ни отпечатки, ничего нету в егошне. Е- ее одежда в этом следователь еще... Его это как там отпечатки, ничего нет. Конечно, пуховик, в котором была школьница и не мог сохранить отпечаток, это ведь ткань, но нет и других доказательств. Адвокат Владимир Бузюргин объясняет, что подобные обвинения выдвигают даже без убедительных улик.
2: По таким делам сейчас, к сожалению, очень низкий такой порог доказанности. Вот и в нашем деле тоже не исключение было предоставлено, только лишь объяснение. Допрос самой потерпевшей, его, ее законного представителя. Весь транспорт городской оборудован видеонаблюдением, но однако следствие не располагает такими сведениями. Но они просто не истребованы, они не получены, их просто нет.
3: Нет и свидетельских показаний, хотя пассажиры в салоне были. Так что можно лишь гадать, совершено ли преступление на самом деле. Адвокат опасается, что несмотря на презумпцию невиновности, суд вынесет обвинительный приговор. Вадим Алексеев, Комсомольская правда, Новосибирск. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
0: Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.